0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Eu sou o Gabriel Magalhães é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai começar o episódio 104 do Lawyer to Lawyer, Growth e Inbound Marketing. Por que advogados precisam entender sobre isso? E para o episódio de hoje eu tenho a honra de receber aqui o Leopoldo Vieira. O Leopoldo é um, um amigo de longa data, é, foi uma das primeiras pessoas que, que trouxeram de verdade que, é, o conceito de Inbound Marketing na minha vida. É, gosto de dizer que o Leopoldo foi um dos meus grandes mentores, teve uma importância muito grande na minha trajetória profissional, ensinou muitas, muitas coisas que eu não nem ideia como fazia. Né? Eu lembro que antes de conhecer o Leopoldo, eu já, já tinha ouvido falar sobre inbound marketing, já tinha ouvido falar sobre marketing jurídico, mas só que como aplicar aquilo na prática era um mundo muito distante. E ele foi e me trouxe com toda a bagagem dele como que a gente fazia aquilo e fez um, uma grande diferença na minha trajetória profissional. Então, eu sempre gosto de, de destacar isso. Leopoldo ele já passou por várias empresas de tecnologia. Hoje ele é head de growth é, da, da América Latina inteira da psicologia viva. Talvez você já conheça é uma iniciativa que está crescendo bastante, né, de contratação de, de psicólogos é online. É, e eu estou eu, eu muito curioso para saber né, o, que, que, o que, que faz um head de growth, o que, como que é o dia a dia do Leopoldo. É, e assim será o que que a gente pode importar dessa experiência, né, da psicologia para advocacia? Será que vale a pena todo escritório de advocacia começar a pensar nisso? O que que a gente tem que saber desse mundo? Eu tô tô curioso aqui para o papo de hoje. E além da, da trajetória do Leopoldo lá na, na psicologia viva, ele também é proce, professor de vendas na escola Conquer. Uma escola aí que está ganhando cada vez mais destaque, a gente também já entrevistou outro professor da, da Conca recentemente, foi o Marcel. Então, sempre que vem alguém da Conquer a gente já sabe que o, o nível sobe aqui no podcast. Meu povo, poxa, obrigadão pelo, pelo papo. Você tá rico agora, né? Tem pouco que a gente não conversa, tô doido para saber <risos> das novidades aí, como é que tá as coisas. Bom,
1: Gabriel, obrigado. É um prazer estar aqui falando com você, que, além de ser um bate-papo. Para falar de conhecimento de negócios, também é um bate-papo de matar saudade, né? das nossas conversas sobre Inbound. É, fico muito feliz de ver que hoje vocês fazem esse trabalho com os advogados e no início, quando a gente conversava, a gente caçou muita coisa, fuçou muito como é que era e ainda não tinha tanto do que a gente vê hoje de marketing jurídico. Tenho certeza que você descobriu coisas novas e aprofundou nesse mercado para poder ajudar o pessoal, então obrigado pelo convite. Acho que a ideia é a gente bater um papo assim para entender né, o que, que o inbound e o que, que o growth tem a ver. E até mesmo, talvez, no momento que a gente se conheceu lá atrás, você estava iniciando os trabalhos com a Freelaw, a palavra growth ela já existia internacionalmente, mas ela não tinha chegado tanto no Brasil. E talvez de um tempo para cá, de dois, três anos para cá, ela se tornou algo mais forte, né, mais, mais comum.
0: E aí, eu, eu, eu pô, não sei, assim, assim Antes da assim, né? gente, gente começar o papo, assim, é, quando a gente se conheceu, é, eu lembro que é, eu estava desenvolvendo estratégia para um escritório de advocacia, que eu trabalhava na época, e também para a law. E uma das coisas que mais me marcou foi que, assim, é, eu... Produzia conteúdo, eu sabia que eu precisava gerar valor para as pessoas, todo mundo entende isso, né? Então, poxa, é óbvio, né? A gente está aqui no episódio 104 do Loyal to Lawyer. A gente está fazendo isso porque a gente sabe que a gente precisa gerar valor para as pessoas, então eu acho que essa camada meio que óbvia da produção de conteúdo, acho que todo mundo entende, assim, mais ou menos. Só que fica todo mundo nesse discurso, às vezes, até meio vazio, né? Poxa, gerar valor, gerar valor. Eu lembro que na época, eu acho que a gente tinha feito 12 ou 13 e-books para uma estratégia. O e o e-book é algo caro, é difícil de ser feito. Só que ninguém via o e-book. A gente não sabia como, como conseguia essa tração, aonde focar. É, assim, quais são os maiores erros que você vê, que as pessoas cometem, assim até fora do, do direito, porque eu acho que os padrões são mais ou menos os mesmos? Bom,
1: vamos lá. É, quando a gente fala de erro, é algo importante para o growth, porque a metodologia de growth ela se, baseia, se baseia realmente em Teste, erro, aprendizado e acerto. Né? Então, é o dia inteiro testando coisa, errando, acertando e tentando de novo. Então, assim, a primeira coisa é não ter medo de errar para falar de growth. Mas é, quando a gente pensa numa estratégia de inbound, até esse ponto que você disse, eu vejo que tem muita gente produzindo conteúdo. Mas eles têm dificuldade de fazer o conteúdo chegar até o consumidor. É, específico daquele conteúdo e eu vejo que são conteúdos muito superficiais assim, não no sentido de etapa de funil ou o que que esse conteúdo vai ao final é, avançar a persona dentro da jornada mas muito de não parar para ouvir o que, que o cliente quer escutar né? hoje a gente gosta muito de ouvir gente como a gente falando, então ao invés de ficar pensando X formas daquilo e daquilo, fala ali de verdade, né, qual que é a dor do seu cliente, o que, que ele te pergunta na surdina, nos bastidores, no corredor da empresa, é aquilo que tem que estar tá ali. E depois saber divulgar e promover, né? Eu vejo muita gente com materiais incríveis, que não tem acessos, não tem conversão, mas porque a pessoa realmente não encontra o canal certo, não encontra a forma de divulgar e não faz isso chegar na mão da, dessa pessoa. Então, independente do, do momento que a gente fala de inbound, isso sempre vai ser uma dor, sempre vai ser um possível erro. Mas qual que é o acerto disso? Assim? Eu acho que produção de conteúdo é realmente escrever, rasgar folha, às vezes publicar e falar, poxa, olhando para trás, hoje esse conteúdo meu aqui ele é horrível, ele não foi bom, mas ele me ajudou a chegar nesse outro, onde hoje eu consigo converter X% para tantas pessoas que se tornam clientes minhas aqui nele é uma construção mesmo, né? Então, talvez até a maturidade de escrita e maturidade de produção de conteúdo e divulgação, ela vai crescendo e a gente precisa passar por esse, por esse cenário. Quando a gente tenta juntar produção de conteúdo, inbound e growth, é, hoje eu tenho uma visão um pouco diferente, talvez, do que das nossas conversas daquela época, porque eu vejo que a gente precisa ter muitos canais, né? Talvez naquela época ainda o Brasil estava entendendo o feijão com arroz do inbound e aí hoje todo mundo faz, é algo que está na boca da galera, é, eu vejo que muita gente faz bem, né e faz bem com pouco, antes naquela época talvez só as empresas que tinham grana ou que tinha uma equipe de 10, 15 pessoas podia fazer um inbound com, com assertividade, mas hoje, é, a gente olha muito para a diversidade de canais, que ela é muito importante, e não só canais de divulgação, mas canais de negócio mesmo, né? Então, por isso que tem a diferença entre Growth Business e Growth Hacking. É, hoje, meu trabalho está muito focado em Growth Business, com a visão de marketing, vendas e sucesso do cliente integradas num funil só, mais o que Growth Hacking, talvez aquele profissional que está dentro de uma área de marketing, que trabalha... Performance, trabalha mídia, trabalha análise ali de canais e testes o tempo todo, teste AB o dia inteiro, né? Eu brinco que eu não sou o cara que vai colocar uma tela e falar, ó, coloca grana aqui nesse funil, em X meses você vai ter grana saindo aqui embaixo e a performance foi tanto por isso. Isso é uma das formas de fazer growth também, mas o meu trabalho como growth é olhar para o negócio e falar onde a gente está errando, onde a gente está gastando um mês para crescer e a gente podia gastar duas semanas onde a gente vai gastar cinco anos e a gente conseguiria se posicionar e ganhar mercado em um ano esse é o meu trabalho se vai falar de produto se vai falar de suporte, de RH se vai falar de marketing, de vendas de CS, eu sempre vou ter alguma coisa para trazer de growth ali dentro e eu vou ter que estar envolvido 360 em todas essas áreas então acho até que pelo meu histórico, né, de ter trabalhado em áreas diferentes, em empresas, em startups, em empresas de tecnologia de, uh, de segmentos de mercado diferentes, eu consigo hoje dar pitaco nessas áreas e pensar: olha, o crescimento não está acontecendo porque lá na contratação tem um gargalo e a gente tem que contratar pessoas assim, assim, assado para que a gente consiga Y, X e Z na ponta. Então, growth é uma mentalidade, assim, né, até para a gente é, fechar essa, essa primeira parte, assim, o pessoal entendendo: olha. É uma mudança de mentalidade. Não basta ter uma pessoa como eu na empresa se eu não consigo provocar isso. Então, eu sou uma pessoa que provoca o tempo inteiro todas as áreas. Mas também você não tenta carregar isso no dia a dia né? e, e mudar essa mentalidade. E isso a gente só consegue testando, lendo muita coisa sobre, ouvindo bastidores... Né, de, de outros negócios, eu brinco que os, os growth studies aí são... É você ouvir a galera que já bateu a cabeça e já errou. Então, o que, que o cara da Apple, da Amazon, o é, que, que o cara do Instagram fez, eles erraram e aí você vai ganhando bagagem e referência para poder pensar fora da caixa. Mas é uma hum. mentalidade, completamente.
0: Muito legal. Acho que já temos várias sopas de letrinhas, alguns termos em inglês, talvez desconhecidos por alguns. Faz parte, tá, pessoal? Acho que tem gente que critica e tudo mais, mas é, acho que a proposta aqui do Lloyd to Law é a gente conversar em um, um papo avançado mesmo com vocês, cada vez mais. São, tem 104 conteúdos. Então, poxa, estou na dúvida, pesquisa aqui dentro do próprio Lloyd to Law. A gente já falou de marketing jurídico outras vezes, e a gente traz pessoas como o Leopoldo aqui justamente para a gente conseguir ter algumas discussões mais, mais complexas. Não desanimem, né? Eu acho que é. A gente começar aos poucos, a gente começa a entrar um pouco nesse nesse âmbito, e uma coisa que eu acho que faz parte assim para o profissional que quer é, começar, o um advogado que ele quer começar a descobrir mais sobre inbound, sobre growth, tem, a gente tem que aprender a usar uma ferramenta que é o Google, né? Não sei alguma coisa, tem algum termo que eu não entendi. Pergunta para o Google se vira, aprende lá, vai vir alguma coisa legal lá. É, eu escutei esses dias algo bem bacana, Gabi, que era um
1: pessoal falando assim. Poxa, não existe nenhum guru do marketing que mudou o mundo do marketing do inbound ou de vendas no Brasil. Então, de certa forma, é obrigatório dominar alguns termos do inglês, quem trabalha nessa área, e a gente vai trazer coisa de fora, porque são metodologias que a gente sabe que na Europa, nos Estados Unidos, na América do Norte em si, elas já são mais avançadas e a gente aprende muito com eles. Então, as metodologias que eu trago, que eu cruzo no dia a dia aqui, do meu trabalho, elas são americanas, então os termos eles vão aparecer e, infelizmente, a gente faz parte, né? a gente vai ter que lidar com isso.
0: E conta um pouquinho disso, como é que é o dia-a-dia, -dia, Leopoldo, na prática? Assim? O que, que faz um head growth? Daqui a pouco a gente vai, vamos tentar entender o que, que negócios locais, às vezes como escritório de advocacia pode, pode usar disso, mas no seu dia-a-dia, -dia, como que é?
1: Oh, é, é muito importante que alguém de Growth tenha um indicador único ou um indicador muito claro para trabalhar na empresa. Né? Então, uh, talvez vai ser um número específico, simples e básico que essa pessoa vai trabalhar, mas que, por trás, exige uma engenharia muito grande para conseguir chegar nele. Então, eu vou dar um exemplo. É, se você, hoje, trabalha numa empresa... Que vende. Vamos pensar uma commodity aí, né? Talvez vem de aço. Para que o aço chegue na ponta final para o seu cliente, tem um monte de setor envolvido, um monte de estratégia, um monte de coisa. Mas o, 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 o KPI ali, o, o OKR, o indicador né, principal do cara de growth é: como que eu faço talvez mais aço chegar no meu cliente num volume maior ou numa qualidade melhor? Estou dando um exemplo bem básico, assim, mas pensando no meu trabalho na Psicologia Viva hoje, o meu papel é ligar as duas pontas. Basicamente, desde o início, desde que eu entrei, né, a diretoria deixou muito claro para mim, olha, a gente tem de um lado um time que cuida de psicólogos, um time que cuida de pacientes, e essa plataforma ela só existe porque a gente conecta as duas partes no Marketplace. Então, o seu papel é conecte as duas partes. É simples. É um número que define o que eu faço, mas que, quando você fala, cara, conecta as duas partes... É muita coisa envolvida, assim. Desde uma pop-up que aparece na tela para o meu usuário que com é um time de UX e produto eu preciso trabalhar isso bem para que essa pop-up avance no funil ou ajude o usuário, até um erro do time de suporte que não direcionou direito o usuário para tal lugar que ele deveria ir vai atrapalhar completamente a conversão e vai fazer com que as duas partes não se encontrem, né? Então... Eu, eu vejo que growth você tem que entender o que é growth na sua empresa. Então o que, que para você representa crescimento? E aí olha mesmo para tradução da palavra, né? O que é crescimento hoje para o seu escritório, para o seu negócio, para a sua carreira? Dá para aplicar growth em tudo, desde que você saiba onde você quer chegar e o que, que gera isso. Então não, não sei até, pode ser até legal a gente fazer um um trabalho aqui de você trazer alguma situação, a gente fala assim, ó, eu tenho hoje isso no meu escritório, eu sou um advogado, tenho isso, o que é growth para você? O que é growth para um não vai ser para o outro, para o vizinho, isso muda muito. Então, esse é o primeiro, o primeiro momento, assim, que aí, depois a gente pode falar da rotina e de entender o que, que eu faço, o que, que eu posso fazer, mas primeiro entenda, o que representa crescimento para você agora? E vai naquele ponto.
0: Legal, é, e uma pergunta assim, né? Você falou que é quantidade, no caso de vocês, é quantidade de, de conexões, né? É, você acha que, por exemplo, uma boa métrica também pode ser faturamento, ou você prefere, por exemplo, número de contratos? Imaginando, talvez aqui, o, o para um escritório de advocacia, né? É, talvez eu, eu ia ficar com dúvida. Eu vou contar o número de novos clientes. Número de contratos e honorários fechados, é, assim como que eu escolho assim, essa métrica principal? Porque tem, assim no fundo, vai ficar meio entre, entre eu pegar o próprio dinheiro como um volume ali, talvez, de contratos fechados, ou talvez número de clientes. Na advocacia, hum. a gente tem uma peculiaridade, porque quem advoga no êxito, que, que ganha lá só no final da ação. A pessoa trabalha hoje para daqui a três anos ela recebeu os honorários. Então, às vezes, o resultado financeiro de um escritório de advocacia daquele mês ele representa um trabalho que eu tive há dois, três anos. Né? É, não sei, que que o que, que você pensaria assim, se você estivesse no escritório agora? Boa pergunta. É, sempre, envolve,
1: sempre envolve crescimento de receita. Então, assim, ponto. É, tem gente que chama esse time, aí se for um time pode chamar de revenue, se for uma pessoa só pode ser o analista de growth, o head de growth, mas growth business ele tem que envolver receitas, então são indicadores que geram receita. O que, que gera mais receita na sua empresa? São contratos fechados a curto prazo. Então eu vejo que primeiro é uma segmentação, né? Às vezes a gente entra em negócios assim e fala. Cara, o que me dá dinheiro hoje é isso. Aí você fala assim, não, mas você esqueceu que isso aqui, isso aqui, isso aqui também te dá dinheiro. Só que são formas diferentes de você ganhar dinheiro. Então, você vai ter que ter estratégias de growth diferentes. Então, ó, hoje eu ganho dinheiro nesse contrato aqui que eu vou ganhar há três anos. Então, esse é um canal de growth da sua empresa. Tem esse aqui que eu ganho na hora. Eu fecho o contrato, o cliente me paga, eu vou lá, faço a defesa, entrego tudo e eu ganho na hora. Então, é um outro canal de growth. Define os canais, né? Então, eu tenho esses canais, mas todos têm que me gerar receita ao final. O que está impedindo esse canal de gerar mais receita? Aí a gente vai olhar. É divulgação? Então, vamos trabalhar em questões de marketing. É o, o, a retenção, a fidelização do cliente? Então, vamos trabalhar no funil e canal de CS. É vendas? A gente não está conseguindo vender, não está conseguindo gerar novos contratos? Então, vamos entender onde está o gargalo nele. E a gente vai fazer uma anatomia de destrinchar mesmo, é como se fosse... Entenda Growth, talvez, como dissecar um corpo, né? A gente abre o corpo todo, tira tudo que tá nele e fala assim, ó, o crime está aqui, ele aconteceu isso. Talvez, trazendo para o ambiente né, jurídico, seja realmente uma perícia, assim, né? Aquele momento onde a gente abre tudo e fala, ó, esse, esse pedaço aqui está acontecendo isso porque está engargalando ali e aquilo vai lá. Só que você tem que ter uma visão conectada das coisas e não pensar só no seu setor. Então, eu brinco que em algumas empresas eu estou em todas as áreas e não estou em nenhuma. Às vezes tem empresa que ao longo do tempo que eu estou nela ela não sabe nem de que time eu faço parte. Às vezes eu não faço parte de time nenhum. Mas eu posso estar tá em todas as reuniões olhando os gargalos e apontando. Eu posso estar tá pensando em inovações de concorrência olhando para o mercado para ver o que, que eles fazem ou não. Eu preciso estar tá pensando sempre à frente. Né? Então... É, tanto fazer comparação com concorrência é legal, mas também entender o que, que é uma tendência que está por vir e eu não olhei para ela ou ninguém olhou e eu já preciso começar a trabalhar. Aí entra metodologias ágeis, como que eu vou desenvolver alguma coisa ali no momento que, que em que eu estou. Entra a visão de produto, né? Tem que ter uma visão de produto, assim. É importantíssimo entender de gestão de produto, entender de gestão de equipes de TI, porque eu não estou no dia a dia disso mas eu tenho que me vender o tempo todo para o time de TI. Então, meu trabalho é... Cara, eu sei que hoje você gastaria 30 dias para executar essa função, para mudar esse botão, mas você percebe que isso, isso, isso impacta na receita e que ao invés desse botão, então, vamos fazer tal coisa que a gente consegue em 15 dias.
0: Uhum. Esse
1: convencimento da área de TI, aí eu acho que todo mundo que tem uma empresa de tecnologia hoje enxerga. Mas, é, olhando para o que é crescimento para você olhe sempre para a receita, assim. É uma pessoa que tem que estar tá fadada a falar você está trazendo dinheiro, isso traz dinheiro, essa ação sua vai trazer quanto de dinheiro em quanto tempo. Basicamente, esse é o trabalho. Acaba sendo muito capitalista, assim. Mas é o motor que vai fazer essa empresa crescer. E antes, o que, que acontecia? A gente tinha um cara de vendas, um cara de marketing, um cara de CS, e tinha um cara de suporte, um cara de TI. Cada um puxava para o seu lado e não tinha ninguém puxando a receita, e aí basicamente o meu papel é, eu tô olhando para a receita, eu tô olhando para a conexão de tudo isso. Então eu sou o head de receita da empresa, né? eu vou fazer acontecer a receita nos lugares que ela precisa. Mas eu vejo que hoje é impossível a gente falar para um advogado é, o que, que é growth para ele, ou aonde ele focar, ou como é que tem que ser a rotina de um cara de growth lá dentro. Se ele não tem muito claro quais são os canais que trazem receita para ele, onde ele pode tirar receita que ele não está tirando e aonde hoje uh, engargalo essa receita. Ele fala assim, poxa, eu queria muito vender mais isso ou fazer mais isso ou ganhar mais dinheiro nisso, eu não consigo. Isso pode ser, Gabi, desde... Eu tenho os melhores advogados aqui, se não está aparecendo. Eu não estou conseguindo lá na venda de novos contratos ou de trazer novos clientes mostrar isso. Isso é um problema de growth. Ou até mesmo do tipo, os meus clientes não fidelizam, eles não ficam comigo. Eu tenho clientes que têm uma rotatividade muito grande, ele entra, ele faz o que precisa e sai. E aí, às vezes, o escritório dos sonhos que você queria não é o negócio dos sonhos que você está conseguindo fazer acontecer. Então, você tem que rever e pensar. Beleza, eu queria ter um escritório assim, mas eu não tenho. Então, onde está o meu potencial de crescimento mais rápido? Eu vou nele e vou focar nele. Que é outro ponto importante. Foco. Foco de negócio. Não adianta criar 20 canais, não adianta criar 20 produtos, 20 serviços, e você não faz nenhum bem ou não foca esforços em ser o melhor em um. Que é outro problema, assim. Eu brinco que, da minha experiência, em assim, várias empresas pequenas, médias e grandes, eu vejo que a, a responsabilidade do CEO ela é muito grande. E a gente já sabe disso, a gente já ouve falar disso, mas não grande de, poxa, eu estou carregando um monte de gente na nas minhas costas, ou olha, a vida dessas pessoas depende de mim, eu sou o dono desse negócio, eu idealizei isso. Não, mas é dele dar o foco, assim. O CEO e a diretoria, né, o C-level, ele tem que dar o foco do negócio para fazer todo mundo andar para o mesmo lugar. Senão a empresa fica difusa e cada um fica puxando para um lado e a gente tem cinco negócios dentro de um. Isso representa zero crescimento
0: ou seja se aplicando a advocacia né se a gente tem um sócio de um escritório que a única coisa que ele valoriza são as atividades jurídicas ele não valoriza essas outras questões não deixa claro para a equipe quais são os indicadores que a gente tem que trabalhar a gente não tem uma pessoa e ainda assim até existe uma discussão né talvez valha a pena a gente, a gente abordar daqui a pouco né vale a pena ter alguém de growth para o time ou isso tem que ser uma mentalidade que todo mundo da equipe, todo mundo do escritório tem que ter, né? É, eu acho que, assim, talvez você não tenha, grande parte dos ouvintes aqui não tem condição de contratar um Leopoldo, até porque o Leopoldo tá muito rico agora, né? Mas, é, eu acho que... <risos> quem dera, ainda, quem dera. Ainda que a gente não, não vá contratar um profissional, só da gente mudar um pouco a mentalidade, começar a aplicar isso, já começa a trazer diferença, até porque de nada adianta eu terceirizar, agora amanhã vou, vou digitar no Google, sim, consultoria em growth, e vou contratar. Eu, assim, pode até ser que a pessoa seja muito competente, ela consiga fazer uma, uma grande mudança, mas se a gente não aprender alguns novos conceitos, fica difícil da gente colocar na prática, né? E eu acho que advocacia advocacia, alguns erros que eu vejo que impedem muito o crescimento dos escritórios são, primeiro, um erro clássico, o escritório não extrair o máximo do valor do cliente. Então, o cliente chegou com uma demanda de uma área, o escritório tem mais quatro, cinco áreas do direito que poderia estar ofertando e não oferta. E, às vezes, a gente não faz uma análise boa do cliente e do nosso negócio para a gente definir bem qual é o nosso posicionamento. A gente define a área do direito com base na nossa especialidade e não com base no nosso posicionamento de mercado e com base nos problemas do cliente. Se a gente entende bem os problemas do cliente, a gente tem que ser uma banca de advocacia que vai ser a maior especialista naquele tipo de cliente. Uma coisa que eu, que eu defendo muito é não seja especialista em direito tributário, seja especialista em direito tributário e mais o que for para pequenas empresas, para o seu tipo de cliente. Eu acho que isso faz uma, uma diferença boa porque a gente consegue pegar o mesmo cliente que você ele está gerando hipotéticos mil reais para você talvez ele vai gerar cinco dez mil e aí a gente vai deixar esse cliente ainda mais satisfeito e ele vai te indicar mais outra coisa um erro comum é não ter uma forma mais é, ativa assim digamos de incentivar o boca a boca o boca a boca é o canal dos sonhos de qualquer negócio da advocacia também a gente tem várias limitações mas poxa por que não Começar a incentivar esse boca a boca, ainda, de, ainda que de forma sutil, tentar pensar em algumas iniciativas para fazer isso. Então, às vezes, eu vejo escritórios, né, que eles chegam para a gente e falam assim: Ó, oh, a gente está querendo crescer, estou querendo investir no marketing. A gente conversa com o escritório, a gente vê que o escritório já tem uma base grande de cliente, já tem 20 anos de casa, 20 anos de história, e não usa nada, não extrai, extrai pouco ali daquele, da, daquela base de cliente, né. Então, acho que a gente começar a ter essa maldade faz uma grande diferença. É, não sei se você quer completar alguma coisa Sim é, Isso faz toda a diferença Porque
1: principalmente numa área Medicina, direito é, Qualquer área dessa Que tenha uma segmentação E uma especialização muito grande O cliente ele quer enxergar Aquele conceito de one stop shop Eu paro ali e eu resolvo o meu problema Nessas áreas Principalmente na saúde, que é a área que eu estou Existe um problema gigante E que assim, eu não, não entendo das principais gestões de, de empresas jurídicas do Brasil, mas eu, eu, eu imagino que isso deva acontecer, que é, olha, eu sou endócrino, mas se você estiver precisando de algo de cardio, aí tem que buscar um cardiologista. Ah, não, agora você precisa de um exame, então você tem que ir no cara de radiologia. Agora você está precisando de algo na pele, ó, oh, tem um dermato ali. E você vai andando no hospital e não resolve o seu problema. Sendo que você é um sistema único, integrado, e você é um corpo humano com uma dor eles têm que resolver, independente de quem vai ser. E aí essa segmentação de joga bola para tributário, joga a bola para civil, joga a bola para criminal, para não sei o quê, não resolve o problema do cliente. E aí gera uma certa preguiça de pensar assim, poxa, para eu resolver a minha psoríase, eu tenho que falar com um bucomaxila, um dermato, um psiquiatra, um não sei o quê, isso cansa. E aí eu acho que às vezes é centrar na dor do cliente, para resolver o problema dele, independente de quem vai ser. E aí, as pessoas que vão estar no palco para resolver o problema, você, do lado de cá, nos bastidores, atrás, as cortinas, resolve. Mas o cliente tem que entender. A dor é essa. Essa dor custa quanto para você? Muito. Porque, muitas vezes, inclusive, tanto na medicina quanto no direito, as dores, elas são fortes, É né? uma dor mesmo, ela dói. Se você tocar, ela dói. Se você falar, a pessoa chora. Então, assim, vocês estão num, num, num oceano aí de dores gigantesco. A questão é saber aproveitar ele e saber como você vai na dor. E a partir da dor, você traz os especialistas que vão resolvê-la. E aí, uma coisa que você trouxe, é, que eu acho legal pensar, você não precisa, às vezes, de um head de growth. Não precisa me contratar para estar tá na sua empresa. Às vezes, o cara de growth, ele já está na sua empresa e você não sabe. Então, assim, olha para o seu time e vê quem tem esse pensamento, quem comprou a ideia da sua empresa, quem está com você e tem uma visão lá na frente, e tem uma visão integrada, entende o escritório como um business mesmo, né? e não como uma repartição. Olha para essa pessoa e empodera ela, dá o poder para ela virar o seu cara de growth. E, às vezes, ela vai mudar de cargo, ela vai ser a pessoa que vai ser paga ali para ter um momento de ócio criativo e pensar nisso, ou ela vai ser a pessoa paga para olhar para frente... Eu vejo que dá para empoderar e aproveitar as pessoas que estão na sua empresa para ver quem é o seu Head de Growth ali. Você vai gastar menos, talvez você vai ter alguém que domine o seu assunto, e aí o ideal é que a gente tivesse aí para cada área de, de negócio um cara de Growth lá. Então, um próprio médico pode ser um Growth de um hospital, um próprio advogado pode ser o, o Growth de um escritório, né? Mas é você encontrar essa pessoa e treiná-la, desenvolvê-la para ter essa visão. E você apostar nela, assim, que é ela que vai entender daquilo e vai tentar pensar fora da caixa para aquilo.
0: E, assim, Leopoldo, quais são os principais erros? Se você quiser também compartilhar até algum erro que você já cometeu, assim, voltando para sua trajetória. Você até falou que mudou um pouco de, de posicionamento a respeito disso. É, mas quais são os principais erros que uma pessoa que está começando... Poxa, legal, gostei do growth, é um termo da moda. Vou até colocar no meu LinkedIn aqui. E agora eu vou começar a estudar sobre isso e aplicar no meu negócio. Quais são os erros que geralmente as pessoas cometem? E se você também quiser compartilhar algum seu? Se quiser também apontar para mim algum erro que você acha que eu cometo hoje, ou já cometi, fica à vontade, você sabe disso.
1: <risos> Bora, o papo é bom, vamos lá. É... Eu acho que o primeiro erro é achar que grana vai gerar growth. Né? Assim, você sabe que eu sou completamente a favor do trabalho orgânico, do trabalho de educar o mercado, do trabalho de... É educar o seu cliente para que você gere futuros clientes também depois disso. Sou super contra essa visão de que, ó, negócio é isso, gente. Coloca dinheiro no funil lá em cima, sai lá embaixo, faz Google Ads, faz um conteúdo bom, promove, quem tiver mais dinheiro ganha. Até porque se o Google acabar um dia, essas empresas que dependem de Ads, elas também quebram e quando em algum momento o dinheiro acabar, você não construiu uma audiência, né? Você comprou uma audiência. Então eu sou a favor de educação de mercado e é, reconhecimento de marca de que você é o melhor daquilo e as pessoas vão te buscar ali. O maior erro é a gente achar que growth é performance, então assim, esquece não é performance, não é mídia paga não é colocar dinheiro, não é comprar inovações e falar assim vamos então fazer uma aquisição de uma empresa vamos comprar esse outro negócio vamos lá nos Estados Unidos e trazer o cara mais foda disso para que ele possa criar uma metodologia isso não é growth, o growth está nos pequenos problemas da empresa e aí, cada vez mais, quando eu tento pensar em estratégias de growth do futuro, sei lá, olha, uma tendência de growth é atendimento de psicologia via chat. Então, vamos fazer isso? Assim, eu paro e vejo, cara, isso não é growth. Growth é o resolver o tempo que o time de produto gasta para desenvolver uma coisa, atrelado ao que realmente é uma prioridade para a empresa, o convencimento da diretoria de que o foco deve ser esse e ao mesmo tempo fazer tudo isso ser executado e acontecer, tá pronto para acontecer em duas semanas. Isso é Growth. Então, é, a gente não cria um profissional de Growth do dia para a noite, né? ele tem que ter muitas experiências em áreas diferentes para que ele ganhe isso e eu estudo basicamente Todos os dias, assim, todos os dias eu tenho que ler muita coisa das três áreas, dominar coisas de marketing, de vendas, de CS, de inovação, de produto, para estar tá aqui. Mas eu vejo que as empresas perdem hoje por não olhar para o menor, é o um detalhe pequeno. É um processo que não funciona, é uma coisa que é feita manualmente, ninguém nunca parou para olhar. É uma coisa que, às vezes, a rotina da, do, do pessoal não está otimizada, né? Então, todos os dias eu chego no escritório, eu faço isso, 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 isso. Isso está gerando crescimento? Não, então será que dá para a gente apagar tudo isso e trazer alguma coisa para desenvolver e treinar aquelas pessoas para elas pensarem diferente? Então, às vezes, o growth está no treinamento, no desenvolvimento, né? Então, eu vejo que primeiro é um diagnóstico, assim. E aí, quase todas as empresas que eu eu ajudo, trabalho, eu, eu vejo que no, nas primeiras três, quatro semanas, elas ficam assim, poxa, eu trouxe um cara de growth e aí? Cadê a grana? Cadê o crescimento? E não é assim, né? Primeiro tem que ter um diagnóstico. Então, para para olhar para sua empresa... Eu brinco que é como se fosse, você Sabe aquela dor no joelho? que você sabe que ela existe. Você nunca cuidou dela, mas você vai correr. E toda vez que você corre, você sente essa dor. E você sabe assim, poxa, é a minha pegada. É o meu joelho que tem uma articulação tal. É uma inflamação. Aí eu tomo um remédio e deixo. A hora que eu começar a passar um tempo que eu tô correndo, ela volta de novo e eu falo, ah, é uma dor no joelho. Todo mundo tem um joelho ruim. E isso, ali no seu joelho é o ponto de growth que você não tá trabalhando e que ele vai te trazer crescimento. E às vezes ele envolve... Um músculo de um outro lado, ele envolve uma postura no outro, aí você tem que conseguir olhar para a empresa do alto, que é a coisa mais difícil hoje, olhar para a própria empresa do alto. É uma dificuldade de todo se level hoje. Olhar para a empresa do alto e falar assim: deixa eu ver aonde estão as ligações. E aí vai ser uma coisa muito pequena que eu vou mexer e corrigir a postura, o joelho melhora. Então é uma capacidade de se distanciar assim, do negócio. Uhum. Tanto que dos negócios que eu trabalhei Eu já trabalhei desde, sei lá, escala de trabalho A marketing de conteúdo, até venda de intercâmbio Eram coisas que eu não era especialista E eu tive que me tornar ao longo do tempo trabalhando lá Mas o fato de eu não ser um especialista é até uh, um ponto forte Porque eu consigo ver de fora Eu consigo ver com a visão do usuário E aí o que as empresas mais pecam é não saber Eu fico brincando que se eu falo isso aqui quase todo mundo já deve ter falado, tem milhões de podcasts e de conteúdos na internet falando disso, mas olhar para o cliente não é, tipo, olhar para o cliente como você está fazendo hoje, é olhar para o seu cliente para você falar igual o seu cliente fala, para você ler um texto e falar assim, isso não vai dar certo, porque meu cliente não ele é assim, 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 esse texto não combina com ele. E é isso você vai conseguindo com tempo, com experiência. Eu vejo que tem muita gente que tem uma estratégia centrada no cliente e olha para o cliente, mas ele não consegue pensar, não consegue ter a linguagem, não consegue bater o olho e ter um olhar clínico para o cliente dele. E aí ele acaba fazendo muita coisa para todo mundo e acaba não fazendo para ninguém. Então, muitas das coisas que eu posso estar trazendo aqui são clichês e eu sei que às vezes é difícil de falar. Mas e aí? Como fazer? Mas primeiro você tem que entender por que fazer. E eu vejo que a maioria das empresas não fazem. E é aí que está o erro.
0: Não Boa, sei se eu
1: respondi, muito né? Mas
0: Respondeu, sim, respondeu. Muito, muito bom. Acho que... É, talvez né, a gente, não sei, talvez um erro seja a gente buscar muitas das coisas na moda, muitas palavras novas, dominar o método e esquecer ali realmente a nossa maior prioridade. Então, sei lá, no direito mesmo, eu já sei esse exemplo outras vezes, mas é o querer aplicar legal design a todo fim, aplicar visual law a todo fim, sem a gente entender qual o maior problema que a gente tem hoje para a gente começar a focar naquilo ali de verdade. Eu acho que a partir do momento que a gente entende ali, né? O maior desafio nosso, a gente sabe que, poxa, se eu resolver esse desafio, eu vou, provavelmente, vou ir para o rumo do, do crescimento, né? Acho que isso é uma coisa bem bacana. E existe uma confusão mental, né, Leopoldo? Eu acho que talvez seja um problema, uma, algo que dificulta a gente de, de de crescer, assim, de verdade, né? Acho que todo todas as pessoas vivem isso. Eu, eu falo, por mim, assim, eu já tenho alguma experiência no mercado mas todo dia surge um novo método, um novo guru falando alguma coisa, um novo canal, Pô, como, que, como que você vê isso, assim, como que, que acho que é o, o fear of missing out, né, todo mundo sente isso, o medo de ficar de fora, é, meu concorrente está fazendo isso, meu concorrente está no Instagram, será que eu não tenho que estar, tem um advogado ganhando dinheiro no TikTok, tem outro ali fazendo Google Ads, o que que eu faço, assim, sabe, como que você pensa sobre isso? uma boa pergunta, assim. eu acho que tá na crista da onda, é importante,
1: então trazer tendências, novidades, é legal mas desde que você adapte uh, para você né? assim, você não pode perder a sua essência o seu core business é, eu vejo que tem muita gente do nível C-level ali, que tá olhando para o que, que nós vamos trazer de novo quais são os produtos, os serviços enchendo a empresa de a vitrine de produto e serviço isso acontece muito no varejo né, assim, varejo de alimento, varejo de, 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 de vestuário varejo de supermercado você vai colocando mais, 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 mais 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 e vê se alguém compra só que é, às vezes você não olha para os problemas do que você está fazendo hoje então eu brinco que lá na empresa em qualquer empresa que eu tiver eu vou ser o cara que vou incomodar as pessoas então às vezes está redondinho o negócio eu vou achar um problema eu tenho o um olhar focado já em achar o problema então já vou para a situação de qual que é o problema? O problema é esse. O erro tá aqui, o erro tá ali. E eu sempre vou voltar muito no erro lá atrás. Porque às vezes eu vejo que no, no mercado de empreendedorismo as pessoas falam muito assim, não, vamos arrumar com o carro andando, né? A gente troca a roda com o carro andando e aí vamos andar. Mas só que a gente fala assim, legal, dá para trocar com o carro andando. Mas você percebe que se você não olhar para o motor do carro e ver, talvez, as ligações que tem lá dentro, você não vai conseguir achar o problema? Aí o pessoal vai e coloca a velocidade 200 e fala, troca a roda com o carro andando. Mas, cara, ele está 200 por hora. Então, eu acho isso, assim, é um erro, na minha visão. É não parar para resolver problemas que podem parecer pequenos aqueles viram um problema gigantesco lá na frente. E, e o que eu percebo disso... É que é uma questão de visão de quem está liderando assim, De quem está na frente Seja gestão, coordenação, diretoria, conselho Quem está lá na frente tem que ter essa visão e puxar o time E às vezes a gente deixa as pessoas muito soltas na empresa E aí as pessoas vão fazendo, vão fazendo Eu confio em você e vai tará, tará. Mas poucas pessoas, poucos líderes têm a visão de ser um coaching, e não coaching no sentido que todo mundo vai entender, mas coaching no sentido de direcionar e desenvolver para aquela pessoa fazer no seu lugar, a pessoa pega e faz. Então a gente está cheio de CEO por aí que não sabe delegar, que não sabe definir papéis, que não sabe ensinar a, a, a pescar o peixe e vai lá e, e faz o um negócio para já entregar o peixe vendido é, para o pro liderado. Não vai ser uma pessoa que vai construir a empresa. Assim, ela tem que crescer. A gente não pode impedir esse crescimento e não pode segurar isso na mão com o ego de achar que vai, que vai fazer sozinho.
0: Uhum. Mas
1: falta gente olhando para problemas. Assim, existe uma cultura, e isso a gente só vai mudar uhum. com o RH, com palestras, com treinamentos, uma cultura na empresa de esconder problemas. Eu acho que tem que ter um momento de conquista. Assim, vamos é, comemorar as conquistas com muita força, mas vamos falar de problema. Mas isso é muito comum na empresa, falar assim... Ó, oh, o que eu queria realmente falar com o Gabriel é... Cara, você tá atrapalhando a empresa ao invés de ajudar. Mas aí na reunião eu falo com ele assim... Então, Gabriel, eu acho que na semana passada a gente precisa melhorar esse ponto aqui em vendas... Porque na hora que a gente vende, acontece isso. Cara, qual que é o problema da gente chegar e falar assim... É, realmente, tal, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, no time delas estão atrapalhando a empresa. E aí, depois que colocou os problemas né, no, na mesa fala tudo o que você acha que tem que falar, a pessoa vai se tocar do lado de lá e você vai gerar nela uma, uma mudança ou uma melhoria. Se isso não acontece, eu sou muito do, da, da premissa de que aquela pessoa não devia estar ali, ela não está no lugar certo, ela pode ser muito competente, ela vai dar, ter muito sucesso assim em vários outros lugares que ela tiver, mas ela não deveria estar ali para aquela demanda, porque às vezes a gente precisa colocar o problema na mesa. E aí eu vejo que as empresas vão acontecendo. A empresa tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Ela carrega o mesmo problema de quando ela é uma startup de garagem. Por quê? Porque para passar o óleo de peroba e falar não o carro está lindo, nós estamos a 200 por hora, mas a roda é antiga, lá de 6 anos atrás, ninguém para para falar. Então, você percebe que eu sempre volto no mesmo ponto, que é assim, pessoas, mentalidade e visão. Mudou isso, algumas coisas automaticamente já vão chegar em crescimento. Aí, depois que você fez isso, aí você pode começar a olhar para questões técnicas, operacionais e mais avançadas de growth, que é aí onde você vai encontrar o crescimento que as pessoas buscam. Mas as pessoas estão só na parte de fora. Essa, parte, essa segunda parte que eu falei é onde todo mundo está. Ninguém está olhando para o anterior, para a primeira parte. E aí, o crescimento uhum. não acontece. Então, assim, não tem receita de bolo, não tem, não tem milagre. Assim, né? Não, não, não uhum. tem nada que fale, oh, faça isso, vai dar certo. Não é técnico É, é, é interno, assim é, é uma mudança de mentalidade mesmo uhum. Não sei se eu respondi a pergunta Mas assim Respondeu. É que eu, eu quero sempre voltar no ponto De que é uma mudança de cabeça De mentalidade
0: Você não e... vai do
1: nada virar um cara de growth do dia para noite
0: Como que você vê o inbound marketing e o growth? O que, que você pensa sobre o inbound marketing Como uma possível alavanca para o growth Assim no é, meu ponto de vista assim, né, especialmente para a advocacia um negócio de longo prazo eu acho que é algo mandatório assim, para todo advogado começar a investir o quanto antes, por causa de várias limitações para a gente ter um campo na internet para a gente começar a se expor cada vez mais porque é um canal que a gente cresce no longo prazo, também né, você puder explicar um pouco o que, que é o inbound é, mas qual que é a sua, sua visão assim, quando que você acha que um advogado deve investir em inbound, quando não investir é, o que, que você pensa sobre isso? E, e também pensando também em quem ainda não conhece metodologia acho que seria é legal.
1: Legal. Bom, o inbound nada mais é do que um marketing de atração focado em educar a pessoa, né? Educar o seu cliente para entender a importância do que você faz, mas caminhar com ele num passo a passo para que não seja algo do tipo assim: que tal você comprar hoje é um seguro de vida para você e para sua família? É um pouco assustador. E às vezes você nunca pensou nisso. Então, o processo do funil de inbound, ele segue, inclusive, o processo de tomada de decisão do no nosso cérebro, né? Que passa por aquelas áreas reptiliano, límbico e etc. O funil é desenhado seguindo o processo que o nosso cérebro precisa para ser convencido de alguma coisa. É, aquela visão do inbound, talvez, do funil e dessa visão ali que tem em cima, vai afunilando e chega embaixo o cliente, ela tem mudado muito no mercado, fora do Brasil... Dentro do Brasil também, e na minha própria cabeça, assim. Eu tenho visto que ao invés da gente falar de um funil, que é mais largo no topo e mais curto embaixo, a gente fala muito de um círculo, né? Um fluxo, que ele roda, como se ele fosse... O inbound tem mudado muito para essa visão de um círculo que gira, 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 porque as três áreas, elas precisam cada vez mais estar integradas. Onde que growth entra nisso? É, a gente só vai ter a integração entre as áreas quando tiver uma pessoa pensando nessas três então, não, é o que eu falei, não vai adiantar ter o funil de marketing maravilhoso, o funil de vendas maravilhoso, o funil de CS maravilhoso, cada um sendo tocado por uma pessoa e aí cada um faz do seu jeito e defende. A briga que existe, né? CS falando que o vendedor não sabe vender, o vendedor pedindo lead para o marketing que não consegue entregar lead, o marketing tentando entender o que, que ele está fazendo ali para atrair o cliente, e às vezes ele nem sabe do que, que é entregue na ponta final do negócio. O fato de ter growth, ele faz com que uma pessoa pense nas três áreas e aí ele consiga ter uma, uma consciência melhor de onde está o furo e aonde esse ciclo está rodando menos rápido. Então, assim, é, o ideal, na minha cabeça, é que te, te, a gente tenha um cara de growth, um cara de marketing, um, ca, um cara de marketing, um cara de vendas, um cara de CS. E um cara de growth, que ele faz a, a ligação dos pontos das operações entre as três áreas. É muito importante ter a visão das três juntas. E aí eu vejo que inbound, ele não pode deixar de existir, mas ele não é o único canal de aquisição ou o único canal que deve ser trabalhado. A gente vê cada vez mais quatro, cinco, seis canais juntos funcionando para gerar resultado para uma empresa e alguém que seja o maestro disso, como se realmente fosse o cara de growth. Assim, ele olha para tudo isso e fala, ó, oh, falta olhar para isso aqui em vendas, isso em marketing, isso em CS. Ele Você ajusta pode dar as três alguns exemplos de canais que vocês estão usando? Oi?
0: Alguns exemplos de canais que vocês usam hoje, para ficar um pouco claro também.
1: Claro. Ó, a gente usa canal de venda indireta e venda direta. Então, usar de parceiros para melhorar nossas vendas. Então, a gente colocar o nosso produto no pacote de outros parceiros para que eles vendam e a gente tá junto nessa. É um canal. É, a gente faz inbound, a gente faz outbound. É, a gente olha muito para canais também onde a gente consiga gerar canais de venda locais. E aí, dentro da cultura daquele local, daquele país, a gente faça pessoas venderem o nosso produto. Então, é como se fosse pegar um vendedor dentro da sua empresa e jogar ele numa regional. Ele vai ter aquela visão daquela regional e a gente vai treinar ele para aquela regional. Ele acaba virando também um canal de, de trabalho nosso. É, quando a gente pensa em assessoria de imprensa, mídia, hoje é muito importante, né? Não assessoria de imprensa do que a gente fala de antigamente, jornalismo em si, mas uma assessoria de imprensa para entender como é que você está se posicionando na mídia, como é que está o seu branding e quais canais você está presente, né? É, principalmente também o canal de fidelização do cliente na ponta final, com o referral, que é aquele onde a gente fideliza o cliente, busca referência com ele, ele indica um novo cliente. E aí eu ganho cliente de alguém que já me compra compra de mim. Ou os canais de expansão de receita, né? Que é upsell, crosssell, é, entender ali como que a gente consegue criar combos ou aumentar o ticket do cliente enquanto ele está aqui com a gente. Todos esses são canais. E aí, o desafio é como trabalhar todos juntos. Hoje, basicamente, a maioria desses que eu falei aqui, a gente trabalha lá na empresa. É, acaba que é difuso e é difícil fazer acontecer isso no dia a dia, mas a gente tenta tirar é, cliente tenta gerar receita em todos eles. E isso envolve muita gente, com certeza. Envolve uma estratégia alinhada e conversa, diálogo, reunião, muita reunião atrás de reunião. Né? claro que reunião que, que, que resolva a coisa mas é, a integração desses canais ela é muito importante então o inbound não vai acontecer se eu também não pensar num trabalho de outbound, como que eu vou lá na ponta final para fazer uma estratégia em Y assim como também se eu não buscar referral dos meus clientes, se eu não trabalhar bem assessoria de imprensa o, nada funciona o inbound hoje eu falo que ele é básico né? então é meio que o feijão com arroz né? se você não faz o inbound, você já tá atrás né, da sua concorrência ou do mercado mas fazer só o inbound também não funciona e não vai dar resultado e principalmente aquelas, aquelas promessas de em três meses eu preciso gerar tantos leads eu comecei a fazer inbound ontem não vai acontecer, isso continua da mesma forma desde que inbound é inbound, precisa de tempo precisa de maturidade da estratégia precisa deixar a estratégia rodar e precisa trabalhar várias, vários pontos até um outro canal que eu acho muito legal que é o Produto como é que você faz bound no produto, né? Então, as áreas que estão crescendo de product marketing, de marketing para clientes, é, de customer marketing, que é como que através... Ou a, a, até mesmo product-led growth, né? Não sei se você já falou disso aqui, mas é como que você talvez oferta o seu produto em pedaços e aí você vai crescendo ele naquelas audiências que você quer e redimensionando o seu produto, no caso de tecnologia, né? São estratégias muito boas e canais incríveis de aquisição de clientes e geração de receita que as pessoas aproveitam pouco e é algo que também está chegando agora no, no Brasil. Assim. Mas eu vejo que se eu fosse trazer os pontos mais importantes de canais que hoje a gente não pode deixar de fazer, o inbound está na lista. O, o canal de venda através do próprio produto é uma tendência até para poder escalar rápido e ganhar né, globalmente espaço e principalmente o que, que as pessoas estão falando de você o que, que seus clientes falam e o canal de referral esses três não tem como deixar de fazer assim. independente se você tiver os outros 18 canais lá que aquele, aquele livro Traction mostra muito para gente que tem muitos canais eu vejo que esses três são básicos. Não fazer esses é como se eu não fizesse o arroz com feijão.
0: Legal. É, se você falar disso, me lembro... A gente deu uma aula lá. A gente tem um curso online gratuito que a gente deu há uns dois anos. Tem lá no YouTube 32 aulas. Se eu não me a aula 3 é sobre growth, growth Hacking ou como crescer na advocacia, algo nesse sentido. E a gente explora esses canais lá do Traction e que, que o Leopoldo trouxe. E acho que bem técnico, né? Acho bem, bem legal promessa foi essa, né? A gente realmente falar de um nível avançado porque a gente quer levar o nível de advocacia, né? Então, acho que se você tá aqui até agora, parabéns para todos vocês, acho que a tá caminhando, né? Acho que agora também não adianta só gostar disso na teoria e chegar amanhã não, não colocar nada em prática. É, Leopoldo, tem alguma pergunta que eu não te fiz? Que tá faltando?
1: Legal, vamos lá. Talvez... É, pensando até, se eu tivesse ouvindo isso, né, ou assistindo, eu ia pensar e aí, como é que eu consigo fazer growth amanhã? Né, assim, algo prático algo que dê nas pessoas essa vontade de, deixa eu começar a pensar no que, que esses dois estavam conversando ali eu acho que a gente passou pelos pontos principais, mas uma dica que eu queria trazer é para que quem tá na frente do negócio se distancie ao máximo dele às vezes, os problemas da operação são porque falta autonomia para quem está lá. Às vezes, existe essa questão de que precisa pedir bênção ou precisa do aval do CEO ou do C-Level para fazer algo. E eu vejo que o C-Level entra no negócio de uma forma enviesada que, às vezes, ele não consegue sair e acaba criando uma cultura de não ter growth se não tiver alguém falando de growth. Então... Quanto mais a gente conseguir amarrar a empresa, amarrar os times, amarrar as metas, amarrar a gestão, amarrar o planejamento, algo do tipo, se eu não fizer isso aqui, eu não bato a minha meta e eu também faço com que o Gabriel não bata a dele. Isso é growth. Né? Eu acho que assim, growth começa no planejamento das metas. Então, as metas, se as metas estão erradas, o growth não vai acontecer. Então, o primeiro passo para amanhã você começar a mudar é olhar, eu tenho metas? Sim. Se eu tenho, elas foram planejadas? Foram. Elas estão amarradas? eu aposto que não estão, ou aposto que tem algum ponto em uma delas que não é amarrado. Quanto mais amarrar as metas, quanto mais colocar um setor dependente do outro, e você fazer essa roda girar, né, com pessoas competentes ali, com muito treinamento, desenvolvimento e, e, e bate-papo diário, é, o growth não vai acontecer, você pode contratar um cara muito foda nisso, você pode me contratar inclusive, mas não vai rolar, assim, é a primeira premissa que eu digo, é o ponto principal para a gente falar de crescimento, então Talvez essa seria a dica que a gente deixa para a galera aí.
0: É, eu gosto muito de pensar, assim, um, é quase um manifesto nosso, né? Você pode ser o melhor jurista do mundo, você pode ser, que bom, parabéns, a gente fica feliz por isso, o Brasil precisa de grandes juristas. Mas, provavelmente, se a gente comparar um grande jurista versus um, um, um jurista, às vezes até um pouco pior, mas que ele começa a ter essa, essa maldade de growth, de gestão e tudo mais, esse outro, esse outro advogado ele vai atender melhor o cliente dele do que aquele outro grande jurista. Então a gente começar a ter essa noção, não é para a gente menosprezar também a, a questão da, da especialização jurídica, a gente tem que estar tá sempre se especializando, né? Mas, poxa, se o conteúdo de hoje não abrir um novo mundo para vocês... É vocês estão até no podcast errado, e eu espero de verdade que, que tenha aberto, se não tiver aberto, realmente, acho que a, a mensagem que a gente está tá compartilhando com vocês está bem diferente assim, do que vocês esperavam. Mas é a gente começar a entender, existe um novo mundo, eu preciso de preocupar com isso. Então, é o momento da gente gastar menos tempo com competição, gastar menos tempo com prazo, gastar mais tempo com isso. Esse é o nosso manifesto aqui na Freeló Freelaw surgiu né, para ajudar escritórios de advocacia, a contratar advogados sob demanda para elaboração de petições. Por quê? Porque a gente percebia que nenhum advogado tem tempo para pensar em growth, nenhum advogado tem tempo para fazer o negócio crescer. A gente só tem tempo para fazer as coisas operacionais do dia a dia. E não é porque algo é muito importante, como uma tarefa jurídica, que é tudo estratégico. A gente tem que entender que, poxa, tudo na, na empresa é importante, no final das contas. O papel de todo mundo é importante. Só que existem as tarefas estratégicas e as operacionais. Nós, como sócio do escritório, a gente tem que começar a cuidar cada vez mais das tarefas estratégicas. E uma coisa que eu considero que é estratégica é a gente começar a setorizar o nosso escritório de advocacia, setorizar a advocacia. Tem a parte jurídica, tem a parte de marketing, tem a parte de vendas, tem a parte de sucesso do cliente, tem a parte administrativa, talvez tenha a parte de growth que pode ou estar dentro de cada uma das áreas ou talvez em paralelo, como o Leopoldo trouxe. E a soma de tudo isso forma o seu escritório. E se você não está dedicando tempo para essas outras áreas, a gente tem um indício forte de que, de que tem um problema, né? É, pô, Leopoldo, queria muito agradecer pelo, pelo, pelo seu tempo, pela aula aqui de hoje, foi bem bacana, você aprende muito com você, estava com saudade de a gente bater esse papo aqui. É, você tem algum, algum recado final? O LinkedIn do Leopoldo está aqui, pessoal, quem quiser se conectar com ele... É, o Leopoldo, como eu já trouxe, é né, uma referência para mim e é, espero, né, Leopoldo? Já falei com, com você antes, que a gente faça negócios aí em breve juntos. É, Bora! É, acho que tá, tá, tá crescendo bastante, é sempre bom a gente estar tá, tá perto de pessoas assim. Gabi, eu, eu sou suspeito para falar, porque eu te admiro muito, assim, eu sei do
1: quanto que você... Veio de uma área que poderia ter tido um caminho, uma rotina E você quis quebrar tudo isso É um cara que entende de produto E que passou anos estudando lá leis e tal Então eu acho incrível isso assim, Eu te dou como exemplo para vários amigos meus e Pessoas próximas de mim que fazem direito Para que elas possam pensar fora da caixa Você é um exemplo de pessoa que pensa fora da caixa no direito E eu, com você falando, assim, me veio muito à mente o pensamento seguinte Independente se você é formado em Direito, se você é especialista em alguma área jurídica ou se você estudou como PHD, assim, de qualquer especialização na sua área, se você entende de negócios, se você entende de gestão, você vai conseguir estar bem em qualquer área. Eu costumo dizer que, assim, entender de administração, de gestão, de negócios, me faz trabalhar desde uma empresa de psicologia até uma empresa de intercâmbio. Eu nunca vou ser o maior especialista nisso, nem vou ter títulos sobre isso mas eu vou conseguir me dar bem e fazer gerar grana num negócio disso, se eu entendo do cerne da questão. Os negócios, apesar de serem muito diferentes, eles têm problemas iguais. Então, quando você se torna um especialista em problemas de negócios, você gera crescimento e você consegue trabalhar com qualquer coisa, se dar bem com qualquer coisa, ganhar dinheiro com qualquer coisa. Então, mais do que buscar, eu vejo que talvez o erro esteja em buscar coisas muito da sua área e não buscar coisas diferentes, que é uma coisa que você faz muito. Então, assim, vai entender de produtos digitais, vai entender de, de finanças, vai entender de RH, vai entender de gestão, de administração. Você vai ver que isso vai ajudar até na sua própria vida, assim, né? na gestão das suas emoções, na gestão da sua vida, das suas finanças. Entenda disso que aí depois o técnico básico ou o feijão com arroz da sua área... Ou você já fez na faculdade, ou você pode conseguir em outro lugar e você consegue desenvolver ao longo do tempo. Mas o que falta é a maldade e a visão de gestão de negócios, que pouca gente tem e poucas faculdades ensinam. Então, talvez a dica final, que é uma coisa que o Gabriel faz muito, e eu admiro muito ele por isso e me espelho muito nisso também, tento ser assim também, é buscar conhecimentos fora da sua área e que envolvam gestão, negócios, empreendedorismo, grana, porque, afinal de contas, a gente trabalha para ter esse retorno e é importante pensar nisso sim.
0: Muito obrigado, Leopoldo, agradeço a todos os colegas advogados e advogadas novamente pela presença, pela audiência, se você está consumindo esse conteúdo até agora e não compartilhou com outro colega advogado, vou ficar chateado hoje, porque hoje a gente merece bastante esse compartilhamento, Eu acho que é, ajuda a gente a alcançar mais pessoas. É, muda a vida de alguém com esse conteúdo de hoje acho que um conteúdo que pode ser divisor de águas na carreira de, de vários advogados às vezes pessoas que estão desiludidos às vezes escritórios que estão com aquele crescimento minguado ali não sabe o que fazer talvez é, hoje a gente pode ter tra trazido várias causas dos problemas e até soluções então, eu recomendo que vocês compartilhem com outras pessoas do seu escritório, é, com outras pessoas, co outros colegas também. É, quem ainda não se inscreveu, aqui no link da descrição de onde você estiver consumindo esse conteúdo de hoje, tem as lives da Freeló. Toda terça-feira, às 19 horas a gente dá aulas gratuitas é, lá no YouTube, a primeira aula, a aula 1, fica sempre disponível lá. A gente trouxe muito sobre essa visão, né, de, de, de enxergar o escritório de advocacia com áreas. A gente trouxe ali a visão free law de escritório de advocacia. Recomendo que pode ser um conteúdo complementar aqui ao, ao episódio de hoje. Vou até deixar aqui esse link também na descrição do conteúdo de hoje. Na semana que vem a gente volta, né, com mais um Lawyer to Lawyer, episódio 105. Vai ser difícil a gente manter o nível, é um problema que a gente tem. Tá, tendo aqui já há algum tempo aqui no Loyal to Lawyer, mas a gente vai, vai fazer o possível aqui também para ter mais um conteúdo bacana para vocês. A gente se vê lá, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.